Idag har jag en riktigt efterlängtad gäst. Hon är programledare, hon är kreatör, influencer och skådespelerska. Välkommen hit, Sanna Bråding. Tack så mycket, Martina. Det var ju hundra år sedan vi sågs. Ja, men jättekul att se dig. Jag blir alltid lika glad när jag träffar dig. Så att det är jättekul att få hänga en stund med dig. Ja, men det är samma verkligen. Jag är jätteglad. Ja, så här, sen, vadå, när sågs vi sist? Du har hunnit få två söner. Ja, men vi har sett efter att jag har fått barn. Det har, har vi? Ja, men, jag, det, det men vi har, sprung, vi har typ sprungit på varandra på någon mingel eller någonting. Men, du, men det, är inte så, det är liksom inte så frekvent längre. För att jag är i min egen bubbla eftersom jag är hundra procent ensamstående. Och det har varit så i typ åtta år. Du, du måste ha gjort intryck på mig som inte kommer ihåg att du såg också efter att du fick barn. Okay. Men det var typ någon gång. Och det är för att jag är så sällan ute så att de jag träffar då, då minns jag. Jag var och träffade folk. Jag var på McDonalds där träffade jag Batina. Det var 19 juli. Jag kanske inte riktigt så. Jag är ingen ståker Batina. Men jag har, jag har haft ett, mitt liv har varit väldigt um, annorlunda i senaste typ åtta åren mot vad det har varit alla år innan. Uh, jag har fått gått in i en roll där jag har behövts väldigt mycket av mina barn och inte haft så mycket liksom hjälp runt omkring. Så att då, då blir det ju så. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de annonserade att de skulle sina priser på grund av inflation beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vi ska komma in på ditt liv. Du har ju varit lite upp och ner... Eh, lite karusell ja, ja. Lite berg- och dalbana skulle jag vilja säga ja, <laughs> Minst sagt Men med det sagt så, så, så landar du ju alltid på dina fötter Det måste ju finnas någon trygghetsfaktor i dig Som gör att du landar i det positiva så att säga Och därför vill jag att du börjar med din uppväxt Min uppväxt, vad vill du veta? Jag vill veta allt Du verkar ha två riktigt gulliga föräldrar mm. Om man tittar på Instagram mm. Ja, de är med ibland är bara, Instagram. Ja, så <laughs> Jo, nej, det är de. De är jättefina. Verkligen fina. Och det jag framförallt tar med mig från dem i mitt föräldraskap är ju känslan av att du alltid är förälder. Föräldrar är du inte bara när barnen är små, utan du är det hela livet. Och det har ju de verkligen visat mig. När jag behövt dem, även i vuxen ålder, så har de alltid funnits där. Så de är jättefina och har hållit ihop sen mamma var 18 och pappa var 21. Och är fortfarande lika kära, det är liksom dem. Det är gulligt. Eh, ja, de gör allt tillsammans. Och så har alltid samtalsämnen, kan prata till ett, två på nätterna varje dag. Och jag säger, alltså, det tar aldrig slut. Så det, det är ju så det ska vara. Så det är fantastiskt. Nej, men så de är väldigt trygga och jag växte upp i en förort eh, ute i Nacka, Orminge. Så här betongförort, så här gråa betonghus. 
Eh, och jag har en mittenbarn och har två bröder. En storbror och en lillebror. Så att jag är väl ganska typiskt mittenbarn tror jag. Familjens clown som behövde få uppmärksamhet och som eh, lärde sig att känna in alla andras känslor. Eh, så att det har ju alltså på gott och ont. Men hela min, alltså jag började med teater när jag var fem och älskade. Det var det jag gjorde. Jag skrev dikter och jag spelade teater och det levde jag för hela min uppväxt. Att få skapa och göra mycket smycken och liksom vara jag har haft alltid samma smak på kläder och samma stil. Alltså mycket färg och mycket lekfullhet och mycket accessoarer. Och det är liksom jag. Det är den jag är i själen, innerst inne, som jag någonstans visar utåt för att vara ärlig på något sätt. Nej, men så att det, det, det är klart att det var mycket saker som har påverkat mig för min barndom. Och så är det ju för oss alla. Och jag tror att vi kommer till den familjen som vi ska för att vi också ska trigga igång de sakerna inom oss som vi bör själsligt lära oss. Så att det är både positiva och negativa saker jag har för min uppväxt såklart. Och vad skulle du säga om negativa? Det är min att jag alltid jämförde mig väldigt mycket med min storebror som var väldigt liksom, bra i skolan och sånt och att jag ganska tidigt kände att det är så här jag får uppmärksamhet genom att prestera. Och det har ju följt mig väldigt mycket hela livet. Och, men var det några krav som ställdes hemifrån? Jag tror inte att mina föräldrar tänkte att de gjorde det. Men det är hela... Alltså jag tänker nu när jag ser tillbaka på att först att jag såg hur duktig, duktig, det ordet som jag inte tycker om, min storebror var eller bra han var i skolan. Och sen så att så fort det gick bra så fick jag mycket beröm. Att det är då jag blev sedd på något sätt. Alltså kände jag. Så att det satt sig och det är väl också en, det, det var jag bär med mig i mig vem är jag, vad triggar igång mig det är sådana saker också, en annan person kanske inte alls hade påverkats lika mycket som jag påverkades men det var ju något negativt som också har präglat väldigt mycket av min uppväxt som sen gick in i anorexi och alltså det här att bara så här, vara bäst i skolan, ha maxbetyg, jobba samtidigt träna, späka mig alltså det, var ju, det är ju liksom hela min uppväxt tills jag inte orkade det längre och det någonstans tippade över till alkohol och droger och sex och allt som anses vara mer destruktivt i många ögon. Men den där duktiga flickan var ju djävulen själv. Alltså mot mig själv. Så att det är ju minst lika illa. Eh, jag bara tänker på det där. Du, du lärde mig faktiskt någonting mitt i det här samtalet. För jag har en mellanson som jag hela tiden får tjata på. Liksom. Det är inte så att jag kräver att han ska toppbetyg. Jag kräver i alla fall att han ska göra sitt bästa. Och igår kommer han hem och bara mamma nu kommer jag göra dig riktigt glad. Och då tänker jag så här yes nu kommer han säga att han har fått A eller B i något ämne. <laughs> så säger han så här jag kom etta i någon lek, lektävling i skolan. Jag bara då skrattar jag och säger nej Snälla, du syns att jag har fått någon bra betyg eller någonting. Och tänker nu när du sitter och säger de där grejerna. Jag bara, hoppsan, jag kanske ska förändra mitt beteende mot ja. honom. För att så här, jag sa det, ja, det var jättebra att du kom äta. Men jag hade t- tänkt att du skulle glädja mig med någonting annat. Vilket är ju åt, åt skogen då, ja. enligt dig. Ja, eller enligt ganska många. Ja, eller enligt mig, regelboken han kommer hem då. Och är jättestolt och vill berätta någonting så är ju inte det du vill möta att aha, var, var det bara det jag hade ju trott att du kunde bättre inom det här för det blir ju så här, vart sitter hans värde då värdet ska alltid sitta i en person som den är, det säger jag till mina barn konstant, just att skilja dem från person och beteende att 
även när jag är arg på dem att ja, men jag är arg på det här, det här är inte okej okay. ditt beteende, att du gjorde si och så men jag kommer alltid älska dig, du är fantastisk precis som du är och att jag jobbar väldigt mycket för att även om det finns ett prestationstänk inbyggt i väldigt många av oss och mer i vissa av oss och jag kan se det i, i mina barn, framförallt min äldsta så jobbar jag väldigt mycket med att inte prata om vad ska du bli och allt det här utan ta bort sig, du kan göra vad du vill i livet men du behöver aldrig bli någon annan än den du är alltså det är inte hela världen så länge du klarar skolan din, skolan är inte för alla inte på det här sättet, så här, du är bra på det här du älskar träna, du älskar röra, du börjar cykla när du var två år, alltså du, är, du har det här någon annan har något helt annat alla har vi olika egenskaper och de måste få blomma som de de är skolsystemet är en så jävla snäv ram och det gör mig så fruktansvärt förbannad att så många som faller utanför den och att vi är så många som någonstans fortsätter eh, hylla just det där. Att säga, Åh, bara bra betyg så är du en fantastisk person. But du är en fantastisk person även om du har IG i allting eller sträck i allting. Det sitter inte där. Sen är det klart att livet blir lättare för en människa om du klarar av skolan så att du inte behöver ta igen allting sen. Men alla är inte redo för det under den tiden. Det är mer där jag är. Inte ja. att han ska komma ut med någon toppbetyg. Utan Nej. snarare så här nu vill jag inte ha fler mejl på min inkorg av lärare som tycker att du borde göra läxan en gång till. Sen jag, är inte, jag är inte så hård. Jag var själv rätt liksom lat och bekväm. Och då vill man liksom att det ska gå bättre för ens barn på något sätt. Mm. Också den här saken. Så här, gör vad ni vill men se till att klara skolan i alla fall. Mm. Det, det, det är något grundläggande. Men det är klart man skulle kunna ta det ett steg längre och tänka, säga, tänka att ja, ja nej, men okej, det här är inte för dig. Jag, jag hör vad du säger. Du tycker det är jättetråkigt men du är bra som du är. Jag har ju svårt att säga att du är så fantastisk för jag vet att han är lat och struntar i saker och ting. Hade det jag sett är att... ett beteende han har. Han är fortfarande ja. en fantastisk ja, människa. Ja, det är klart man säger att man älskar sina barn. Självklart. Han är en fantastisk person och man älskar sina barn. Men jag kan bara se det där liksom, nästan när han hånskrattar. Jag bara, men gör läxan nu då. Ja, snart. Jag bara, fast du kommer inte göra den snart. Men jag förstår att det är frustrerande. Ja. Och det, men det, men det är ju, jag, jag försöker tänka att så här, vad är de viktiga egenskaperna jag vill, jag vill vägleda mina barn som i? Du. Jag vill ja. vara som du. För att man måste mycket bättre då än att gå runt med en inre stress över att man vill att de i alla fall ska klara sig. Men tänk hur många som har bra betyg och sen har de jättedålig kvinnosyn eller du vet, skiter i miljön. Och, du vet, jag tänker så här, vad är det vi lär oss? Jag önskar att vi lärde våra barn mycket mer om förståelsen för att alla fungerar olika. Om man tänker på alla med NPF-diagnos som liksom är så många som faller utanför. Ehm, förståelsen, alltså du vet, hjälpa till att trycka bort machokulturen förstå helhetstänket med att vi är ett kretslopp i alltså en helhet i planeten men även själsligt i oss själva alltså med sinne, kropp och själ och vad det gör vad våra tankar gör, vad vårt beteende gör alltså det är viktigare för mig att vägleda mina barn i än att de ska gå ut med bra betyg för att om de inte är redo så kommer de bara brytas ner av att jag konstant tjatar på dem och de konstant får höra i skolan att de är dåliga då måste jag vara den andra liksom motvikten som hyllar dem för det de faktiskt har för att jag har vänner som inte alls var redo i skolan och nu är i värsta topp du vet, för att de insåg senare nu har jag hittat min väg när de kanske var 25 eller 28 och så är det skolan är inte för alla på det här sättet men det är klart även jag önskar att det, det ska gå så bra som möjligt så att de åtminstone klarar sig och det kanske går skitbra men, men, men det är inte det jag fokuserar på för om jag tycker att de är värd, liksom har ett värde eller inte och det hoppas jag att fler föräldrar också skulle göra 
Men med det sagt, så, med det sagt så var, mina föräldrar var inte så att de bara så, här, så fort jag gjorde något bra i skolan sa att jag var duktig. Men det handlar också om hur jag uppfattade eh, hur de var. Och att jag är en väldigt eh, fysisk person som sen jag var liten känt att jag behöver bli sedd och få mycket kärlek. Och eh, de kanske inte var lika bra på att uttrycka sig känslomässigt som jag är. Och jag hade behövt mer i det för att känna att jag var älskad precis som jag är. Så det är sådana saker också som jag ger tillbaka till mina barn och så kommer mina barn få gå i psykolog när de är äldre för att jag bara kunde ge det jag har saknat för de är nästa generation. Och så. Men det är så, det är så vi växer evolutionsmässigt. Sen när man gör sitt bästa, Exakt. så är det ju. Exakt. Hade du mycket vänner under uppväxten? Ja, jag har alltid haft mycket vänner väldigt mycket människor runt mig älskat att vara social haft lätt att träffa nya vänner och människor överlag um, sen har jag ju tänkt många gånger tillbaka på min uppväxt att, så här, att, att jag hade det för att jag var ju verkligen eh, jag har funderat mycket över där varför eh, jag inte blev mobbad fast jag såg ut som jag gjorde och var som jag var alltså, jag, de kallade mig UFO i skolan och sånt för att jag kom dit i olika outfits varje dag och, skulle uppträda och läsa mina dikter och, men du vet var liksom kanske inte riktigt utseendemässigt eller beteendemässigt alltid passade in men på något sätt så köpte de det för det är sant, men det är sanna och då har jag alltid tänkt så här, vad, är, vad är det som gör att, att jag inte bara blev så här, gud hon, den här clownen som är i skolan så konstig och jag tror att det handlar väldigt mycket om just det jag sa inledningsvis att för mig har det varit så viktigt att vara sann gentemot vem jag är, alltså själsligt som jag har sett mig som en regnbåge inombords och därför var det trygg i att så här, det här är jag. Så när någon kom fram och sa så här, vilka fula kläder och sånt så kunde jag bara, ja fast jag tycker det är fint. Och då tar det liksom lite stopp. Alltså du når ju inte en människa om, om du märker att den människan inte trycks ner av att du försöker trycka ner den. Så jag har tänkt väldigt mycket på på just det, att jag alltid blev accepterad och alltid haft vänner från väldigt många olika världar i olika åldrar, olika kön, olika eh, verkligen olika världar, områden alltså så, och, eh, och än idag att det inte finns någon sex, precis fakta jag är. Men tänk ändå om någon hackar på dig för att du har dåliga kläder, att du ändå då står upp och har en bra självkänsla över att jag ser ut som jag gör och jag är glad för det. Hur hamnar du i anorexian då, tänker jag, om du ändå kände dig nöjd med vem du var? Eller hade det bara med prestationen att göra då? Och hur gammal var du när du hamnade där? Jag tänker att det inte är riktigt samma sak. Att vara trygg i sin egen stil. Det är också, kan jag, jag kan också tänka mig att det är ett sätt för mig att uttrycka mig och gömma mig lika mycket som en trygghet. Att, gö, alltså att gömma sig, att känna sig, om jag klär mig så att alla tycker jag är snygg. Och sen lär de känna mig. Då kommer de inse att jag är inte som den där typiska snygga tjejen. Alltså så har jag även gått och tänkt i vuxen ålder. Jag vet exakt hur jag skulle kunna klä mig för att verkligen vara en snygg tjej. Men då är jag så här, fast det är inte vad du får. Du får mig med min, min du vet, hyperhjärna och allting. Och det är den jag är. Så att det är nog både en osäkerhet och en trygghet. Alltså tryggheten när jag var tre år och klädde mig som jag ville. Det är klart att det kom från en trygghet. Alltså det här är jag. Men jag tror också det handlar om det här att kunna gå in i olika roller. Och att inte helt vara släppa in, som jag jobbar väldigt mycket med idag, att våga släppa in helt på djupet, så vem är jag innerst, innerst inne men jag var, det var när jag var runt 14, när jag var runt 11 började jag må sämre, och när jag var runt 14 15 där så började det liksom ge sig uttryck i träning och mat och sådana saker det är någonting som kryper sig på 
Så att det handlade hela tiden om känslan av att inte vara värd mitt eget liv. Det är det som ofta är grunden i anorexi. Alltså att brist på självkärlek. Eh, och, och att jag skulle räcka till. Jag jobbade ju då. Jag filmade, jag var redan känd. Eh, och jag var borta flera dagar i veckan från skolan. Och pluggade för att liksom på lov och inspelningspaus och sånt för att höja betygen. Det var som att jag ville bevisa mig för alla runt omkring. Men det som hände var att jag totalt glömde bort mig själv. Och nu i vuxen ålder, 42 år gammal, så inser jag att hur mycket jag har jobbat med mig själv så är det så extremt mycket av det där gamla beteendet som fortfarande finns kvar i mig. Den här ängeln och djävulen som slåss inom bords fast det kanske, de kanske är lite bytt skepnad men de finns kvar för det sitter så djupt. Och där, det där vill jag knäcka idag. Även om det liksom mycket är sunt idag så finns dessa små beteenden och kanske tankesätt som jag inte ens är medveten om. Och jag vill bli fri från allt det där. Som till exempel? Nej men att inte helt som jag sa att inte helt var eh, att inte helt känna min innersta kärna. Alltså jag tror att väldigt många av oss när det blir för mycket när vi växer upp låser in oss själva för att skydda oss. Att aldrig, även om jag har fantastiska relationer runt mig som jag känner att jag har släppt in helt så är det som att jag är medveten om att så här, det finns ett rum till där jag inte ens kommer in än för det låste jag in när jag var så liten och det, det är dit jag är intresserad av att nå det fullt ut rakt in i kärnan, även om jag vet att jag har jag är långt inne redan så är det någonting där jag så här, varför blir det aldrig helt bra alltså som jag är på en hela tiden en väg att söka mitt innersta, det är en del av det själsliga växandet men det är väldigt intressant och smärtar väldigt mycket att förstå att så här, fan, jag är inte kompletten, alltså den här, den här inre resan Jag tänker att många konstnärssjälar du är ju en, en riktig konstnärssjäl mm. kreatörer eh, det ser man ju om man läser på du vet lite om konstnärer förr i världen, såna stora konstnärer modedesigners eller artister att det krockar i huvudet på dem mm. det har inte alltid med för jag tänker så här, jag kan förstå känslan av att det krockar väldigt mycket om man har varit utsatt för mycket som barn, jag vet inte om det verkar inte som det, du kommer egentligen från en full familj Absolut. men jag tänker att om man är en riktig kreatör att det händer väldigt mycket i huvudet att det finns, jag vet inte om det är demoner, men det känns ändå som att, som att många artister och kreatörer och modeskapare och allt vad det nu är. Att det, det finns någonting som krockar där uppe, jag kan inte svara riktigt på vad det är. Men att det ingår någonting, det ingår naturligt i en kreatörs huvud. Ja, jag förstår, ja, jag förstår verkligen. Jag, jag, som... jag vet ju bara att många som jag umgås med är ju likasinnade. Och jag vet ju också vad många struggle är. Alltså jag förstår ju och jag ser ju många som jag tycker är superfina som totalt går under. Som är jättehyllade i liksom, media och utåt. Och så vet jag så här, fast det här är, det är ingen som ser den här personen på riktigt. Och, och det är mer okej okay i vissa yrken. Till exempel håller du på med musik så är det mycket mer okej okay att vara dekadent och det är nästan lite så här vilken rockstar. Så vet jag själv att fast det här är ju det är så många lager bakom som förgör den här människan. Och du behöver inte alls ha börjat i droger och fest. Men nu är det ett av de flyktbeteenden som syns utåt. Jag tror att det handlar om massa olika saker. Jag, jag tänker att vi är energi och att det är, det är massa olika energier. Att vi är olika öppna för att ta in väldigt mycket energier som påverkar oss. Och att det kan krocka in själv när du inte lär dig hur du ska hantera och kanalisera de energierna rätt. Vi pratar om högkänslighet eh, som kanske 
jag är ju högkänslig och jag har en ADHD-hjärna. Men jag tänker också att vad är det egentligen? Det är vi som sätter olika namn på det. Men egentligen kanske det bara handlar om att jag inte kan än så länge kanalisera mina kraftfält rätt och mina energier rätt. Och att jag tar in väldigt mycket av hur alla andra känner runt omkring. Och jag påverkas ju väldigt mycket av folk. Och jag kan tänka mig att många som är kreativa är liknande jag. Att vi är väldigt öppna. Så att vi och många av oss är spirituella och mediala, känner på oss saker. Alltså vi tar in väldigt mycket och det blir ju väldigt förvirrande när du till slut är så här, är det här mina tankar? Är det någon annans tankar? Vad är det här? Och sen hittar vi rätt bete- eller olika beteenden och försvar när vi växer upp innan vi ens är kapabla till att förstå som, som blir en vana som blir den där motorvägen i huvudet dit vi alltid säger, men det här har ju alltid funkat om jag är, du vet, tränar jättemycket eller dricker jättemycket eller jättemycket sex eller det, det funkar ju för då, då blir det lite lugnt för en stund och då handlar det ju om att alltid förstå att så här, fast jag vill inte vara på den här motorvägen längre för den har bara tagit mig fel den har, det har blivit liksom, jag har trott att det är en genväg men det blir en jättelång omväg så att, att hela tiden försöka trampa upp den där nya stigen och förstå att det är så här, ett steg fram och två steg bak. Och det är det där jag har hållit på med de senaste 14 åren. Eh, och ju mer lär mig av, av och om mig själv desto mer inser jag att jag inte kan någonting och hur stort och svårt allting är. Det är universum vi pratar om. Ja, ja det är så stort. Och att jag bara är en liten del av allt andra och att jag inte är så jävla speciell. Alltså det är så, det är så mycket... Så att just nu tänker jag att jag är i en fas där jag håller på att måste nästan bryta ner mig själv en del för att kunna kapitulera för mitt sanna jag. Alltså det är så stort, men jag hade inte kunnat gjort det här för ett antal år sedan. För nu har jag liksom, om vi ser oss som en lök så skalar vi ju längst ut i det yttersta lagret av försvar och flykt. Du har ju byggt på så många lager från till liten för att skydda den där innersta, innersta kärnan som är ditt själsliga jag och din känslighet där du egentligen känner allt. Men det är för tufft att känna allt. Både när du är liten och när du är vuxen. Fast som vuxen kanske kan hantera det bättre. Och då när du skalar av och börjar komma in då är du också redo för att verkligen kunna sticka kniven helt i ditt inre och kapitulera. Och det gör ofta väldigt ont. Väldigt mycket av mitt växande gjort skitont. Men det har ju också tagit mig ett steg fram hela tiden och det är så mycket finare att vara det är idag än vad jag var för 14 år sedan men likt förbannat kan jag känna igen beteenden som gör mig frustrerad att jag säger men på riktigt på riktigt, alltså blir det aldrig bra men då tänker jag att det kanske handlar om att jag inte vill se sanningen helt, jag kanske inte klarar av att förstå mig själv helt, det kanske inte är nu än jag ska vara riktigt du vet, full, fulländad fullärd i min potential för vad jag ska göra. Jag ser det väldigt mycket som att vi alla har en väg eh, så, i livet. Har du något speciellt beteende som du stör dig extra mycket på? Eh, ja, mitt kontrollbehov. Att jag har ett kontrollbehov som både är medvetet men också extremt omedvetet. Som anorexia är ett kontrollbehov. Eh, exakt. Eh, att jag någonstans vill, vill utan att jag förstår det själv kontrollera situationer och personer och omgivningar som jag inte kan. Men för att jag någonstans ska känna att jag... Ja, men då, då, då är det safe. Fast det går inte. Eh, för, för att det, det är väl min extrema rädsla egentligen för vissa saker som jag, att jag vill kontrollera. Och det där sitter så djupt. Men det är, där jag börjat, det är det här jag börjar gräva i nu. Och börjar förstå att det är så. Och då är jag så här, okej, okay, vad kan jag göra då? I och med att så mycket sker omedvetet. Jag är, som de flesta, på en ständig resa. Men jag är så, så otroligt... Eh, intresserad och nyfiken på 
varför vi människor är som vi är varför det ser ut som det gör i världen nu det är det tydligt liksom energibyte och den feminina kraften börjar komma starkt och män får panik, alltså det händer ju så mycket i världen nu så det är allt det där men det händer ju också med oss individer i våra små världar och det är ett, det är ett växande som vi måste tillåta Om man på riktigt inte bara skärmar av om man på riktigt ska in i varje jobbig nyhet så blir livet jobbigt. Och det var någon som sa till mig människor klarar inte av att höra sanningen men gillar att höra en historia och väljer att tro på den. För att sanningen gör för ont. Mm. Och är man högkänslig och ska ta till sig alla, alla sanningar hela tiden då blir man ju till slut självknäpp. Så att jag tror att vad de flesta människorna gör som inte är lika högkänsliga vi skärmar av. Vi, ta, vi låter inte det komma in i oss på något sätt. Jag sa det till min syster för hon pluggar till socionom. Jag sa det, det är fantastiskt. Hur liksom, kommer du säga att du väljer att plugga till mm. socionom? För att oftast tänker jag, det kan vara en fördom, men att många som blir psykiatriker och psykologer har själva varit med om saker och ting och därför ska man på något sätt bearbeta sin, sin egen uppväxt genom att behandla andra. Och då sa min syster att det där stämmer ju i hennes värld med de hon pluggar att 80% procent är det så med. Hon bara, jag kan inte egentligen relatera till de människorna för att jag har vuxit upp i en trygg och liksom kärleksfull familj. Mm. Men jag känner andra sidan att i och med att jag har gjort det så har jag så mycket att ge. Och jag tyckte det var så här fint sagt av henne. För jag tänker så här att vi har haft samma uppväxt att jag tänker så här att Fast jag skulle inte orka ge alla de människorna min kraft och energi. För jag skulle bli helt slut själv. Mm. Eh, men så sätter jag mig in i en situation där jag tänker att ja, men då blir vi utsatt för det och det och det och det. Och det. Då kanske det på något skulle bli som en så här självbehandling. Att hjälpa andra i min situation och inse att du inte är den enda som har varit utsatt för det här. Men skulle jag få höra den sjuka historien efter den andra skulle jag till slut bli knäpp liksom. Ja, kan du vi, förstå vad jag försöker säga? Jag förstår absolut och jag tänker också att vi är här med olika uppgifter. Att det är inte allas eh, uppgift eller plan att finnas där för alla heller. Du har, du har ett syfte och din syster ett syfte och jag har ett syfte. Alltså vi, vi har olika syften. Och, men sen handlar det om att vissa kanske kan eh, ge utan att låta det ta på dig själv. Alltså hur du kan... Ja, återigen, omvandla den energin eller ta till dig och släppa in den energin. Det är olika hur vi, vad vi gör med den i oss. Um, så jag ser det så, så tydligt. Jag vet att det finns jättemånga även runt mig som är så här, men gud det här, du är så flummig, det här finns inte. Men för mig är det, det är såklart, att vi är energier, det vet, ju, det vet ju alla, det kan ju till och med forskningen säga. Men och det är klart att vi påverkas av det. Uh, sen är vi bara olika personligheter av, av olika uppväxter, nu har ni ganska lika uppväxt men även om ni är samma, samma familj så har ni olika uppväxter på grund av att ni är olika syskon eh, position så att det spelar ingen roll så att jag håller på att lära mig att jag tittar inte på nyheter och så på grund av att det, det, blir, det är så onödigt för det blir för mycket för mig eh, och det har jag inte gjort på jättelänge men eh, jag övar också på att inte ta in det och det jag har vänt till mig som är väldigt bra på att säga till mig om det att hon bara kan du eh, kan du hjälpa de här barnen till exempel? Nej, hon bara, bra. Då är det bara släppa det. För att då är det bara negativt att sända ut en sån rädsla eller liksom frustrerad energi ut i världen. Så släpp det och så tänker du bara positiva tankar om, om de vill skicka kärlek till dem eller gå vidare med ditt eget. Eh, och mycket så är det ju att det handlar om att också förstå att här, jag kan ju ändå inte göra någonting åt det här. 
Så att, att jag går under vilket har jag fungerat så det, det, kan, det kan vara under många dagar det är helt knäckt för att något har hänt det skadar ju bara, då vänder jag istället på det och försöker tänka att jag har ett ansvar att bidra till helheten i världen med positiv energi om jag kan det och fortsätta tänka kärleksfull, göra kärleksfulla handlingar istället för att under några veckors tid gå och vara helt knäckt över att det är krig i Ukraina eller att de skjuter barn som är helt fruktansvärt allt det är ju hemskt och också förstå att så här, jag kan bara påverka det jag kan påverka. Eh, och det är också viktigt så att inte alla här i samhället går omkring och helt knäckta och rädda. Och för vad gör det med oss? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När hamnade du i drogträsket? Hur gammal var du då? Det var någon gång mitten när jag var 20 men sen var det ju illa liksom när jag var 26, 27, 28. Det var när jag var 28 som jag greps. Då var det liksom eh, ja, då var jag rätt illa där. Men det var ju egentligen för mig det samma sak som anorexi eller bulimi eller alkohol och sexmissbruk. Allt det som jag också har haft. Eh, det här var ju bara en, en av alla eller träningsmissbruk och allt det här var ju bara en av alla sätt att försöka fylla det där svarta tomrummet inom mig själv och hålla ihop och fortsätta vara duktig det var allt sånt som kom i tid till jobbet och var glad på jobbet och, alltså, du vet, det var ju därför det tog så lång tid för människor att förstå för det var ju inte så dekadent utåt som du, många kanske har bilden av att det bara hon ut och festar och sover hela dagarna så var det ju inte det här var ett sätt för mig att någonstans hantera mig själv och min ångest. Men, men det var ju extremt förgörande för hela mitt väsen såklart. Ja, för du var ju programledare och skådis så du mm. har haft alla de här drömjobben som mm. många barn drömmer om. Mm. När du åker fast under 28, kan du berätta hur, hur går det till? Ja, nu, nu är det ganska länge sedan men det var... Eh, men då hade de, de hade rass i min, min lägenhet där jag och min kille bodde och hämtade oss och häktade oss. Och det är på den vägen sen fick jag fängelse och han fick fängelse och, sen, och skyddstillsyn. Och, um, och hur, länge, hur länge fick du fängelse? Alltså det, jag fick ju inte, min kille fick ju det största. Han fick några år. Uh, jag fick bara några månader men jag fick tre års, fängel, eller, tre års skyddstillsyn med föreskrifter om vård efter att jag hade påpekat i rätten att det här är ingen, liksom, det här är ingen grej som händer nu. Att jag så här börjar punda jag, börj- jag blev anorektiker som barn så berättade jag min liksom, historia och då, det var då de sänkte fängelsestraffet som först yrkade på ett år och sänkte ner det och istället la ja, treårsskyddstillsyn med föreskrifter om vård det betyder att jag hade övervakning i tre år så hade jag gjort ett misstag då hade jag tre års fängelse istället 
men de kunde inte ge mig någon vård för att de tyckte att jag var för jag passade inte in i mallen min hjärna var för snabb och jag var för smart jag var inte typiskt kriminell och så kriminalvården kunde inte hjälpa mig och sen så kunde de inte heller hjälpa mig på beroendecenter för att jag var, jag var de insåg att jag var verkligen alkoholist eller narkoman och de var du anorektiker, det är det som är din grund det kan inte vi hjälpa dig med och sen när jag kom väl till psykiatrin så var det så att jag kom dit och hade ändå bestämt mig nu ska jag fixa det här, då tyckte de att jag var så uppstyrd och, och verkade må så bra för att folk kom dit och, eller kom inte ens dit i tid och visst orkade inte ens komma hit så de tyckte att det fanns ingen plats för mig där heller så hur vi än gjorde så fick jag ändå ingen hjälp fast jag ändå var dömd till vård så att det där har också väckt väldigt mycket tankar i mig kring hur vi behandlar människor och hur vi ser på människor och hur vi värderar olika missbruk som olika fina och, alltså det, ja. Hur kunde din familj hjälpa dig? För jag tänker om, om du hade varit min dotter vad, vad skulle jag ha gjort? Finnas där alltså finnas där och vara så rak och öppen och kärleksfull alltså att möta en människa som flyr på olika sätt i så tuff, tuff kärlek att vara rak och att inte försöka bli medberoende till någonting men jag var ju redan, hade ju redan bestämt mig för att nu är jag klar med det här nu måste jag fixa mitt liv så att mina föräldrar fanns ju där mycket genom att jag fick flytta hem till dem när jag hade bestämt mig för att bryta med allt och började införa rutiner och sånt i mitt liv eftersom jag insåg att jag kommer inte få någon hjälp utifrån så det var ju mitt stöd att ha någon fast punkt och trygg punkt att komma tillbaka till. Och det var där jag också började leva väldigt rent och träna varje dag. Jag såg till att få bra kost och lärde mig äta. Hur äter man? Hur blir man mätt? Alltså jag hade ju så mycket issues med allt. Så där började ju min resa. Och det är väldigt mycket tack vare det stödet jag fick av mina föräldrar. Apropå att vara förälder hela livet som vi pratade om i början. Hur blev det med alla jobb? Kände du någon skam över att du faktiskt hamnade i fängelset? Att du fick den här domen? Eller kände du någonstans kanske en befrielse allt där? Att, all, att sanningen kommer upp på ytan? Ja, jobben försvann ju. Jag blev ju extremt hårt dömd som eh, tjej och som någon, någon eh, människa som skulle vara någon förebild för alla eh, som inte alls de flesta män blir dömda till överhuvudtaget. Så att alla försvann ju bara. Alla jobb och allting. Men nej, skam kände jag inte. Jag kände nog lite som du säger att det var. Det var skönt att, att på något sätt. Det här är jag. Alltså, det hade varit så mycket yta och jag hade levt som dubbelliv och jag var också trött på något sätt på att ingen såg den jag var. Eller det var känslan jag hade att väldigt många bara ville vara med mig på grund av någonting. Och jag förstod det nog omedvetet, men jag tillät mig inte att förstå det så att jag, det här alla som hängde runt med att jag kunde fixa jobb till dem eller betala för dem eller ta in dem på klubbar eller det var, det var så sen när det här hände då försvann ju liksom 90% av alla som jag trodde var mina vänner egentligen fattade jag det men det blev också ett hårt slag för det blev så tydligt att så här, men vem tycker om mig bara för den jag är de fanns också kvar men de var ju liksom en liten del men det var ganska skönt det var precis när jag satt inne att jag tyckte att det var så skönt för att det var någonting i den äktigheten att möta människor. Där var vi alla lika, alla satt i samma liksom, gråa kriminalvårdskläder och ingen smink och inga, alltså, ingen där behövde mig. Ingen där behövde snacka med mig för att jag skulle fixa något till dem. Utan gillade de mig där inne så var det för att de tyckte om mig som person. Och det uppskattade jag extremt mycket. Det är säkert därför jag också har så fina känslor för eh, den tiden. Även om den inte var lång så var det någon tid som som betydde väldigt mycket för mig. Jag fick extremt mycket fint tillbaka av de kvinnorna jag satt med. Och vad satt de inne för? Liknande? Nej, allt. 
Allt. Allt. Jag satt på en låst avdelning först. Så det var, ja. Det var allt ifrån knark till mot till allting. Ja, alla hade sina och misshandel. Och, ja. och du var aldrig rädd att du skulle bli utsatt för, för stryk för att du var kändis eller inget sånt? Jag tänkte aldrig så. Alltså då var det, jag hade hängt i, liksom, en ganska lång tid med ganska många människor som inte mådde så bra. För att om du inte mår bra själv så drar du dig ofta till människor som inte mår så bra. För att de, då är det inte så många som frågar dig så här, hur mår du? För det, det är det som är jobbigt att de på riktigt ska så här, bry sig om dig när du inte mår bra. Så kände jag och jag vet att många andra känner sig också. Så att de här riktigt riktiga vännerna, de drog jag mig mer och mer bort emot. Så hängde jag ganska mycket med människor som var inom... Ja, men ett destruktivt liv och kriminalitet och droger och sånt. Så att för mig var det det var ju människor som jag kände igen väldigt mycket. Så att det, var in, det var inte något konstigt. Och de var väldigt fina mot mig. Vi hade, alltså ja men det var fint. Och jag fick lära känna många och fick höra deras historier och det gjorde också att jag fick ännu mer blev ännu mer starkt i mina tankar om att vi alla är så lika. All, det finns alltid ett varför. Det finns alltid en anledning att vi hamnar där vi hamnar. Så många som också hade vuxit upp bra men som kanske börjat som eh, anorektiker och senare in i droger och nu var tungt kriminella och suttit in i liksom st- största delen av sitt liv. För de kanske inte hade samma antingen styrka i sig själv eller samma grundtrygghet utifrån. Och det gjorde mig så ledsen att jag var så här det finns alltid en historia bakom varje människoöde och du ska vara jävligt försiktig själv att döma för att Plötsligt kan ditt liv bara ta en kraftig vändning och det är du som hamnar helt snett. Och det är det dömandet i samhället som jag har jobbat väldigt många år genom böcker, föreläsningar och sånt på att prata om. För att det stör mig så enormt mycket att vi bara tittar på en människa och direkt dömer den efter ytan eller inkomst eller jobb. Och det är alltid så här, vad gör du? Jag är så här, fast vem är du? Jag är väl trevligare? Det är väl mer intressant? Du kommer ut ur fängelset starkt och, och så vidare. Och hur gammal är du när du får dina barn? Eh, 34 när jag fick Henle och 36 när jag fick Lucky. Och får du tillbaka jobben när du kommer ut igen? Det tar ett tag. Eh, och jag börjar få tillbaka jobben successivt. Jag var väldigt folk, alltså väldigt dömd av många. Och jag har ju fått många ursäkter eller flera ursäkter efteråt där de har förstått att de gjorde fel eller dömde ut mig för, på felaktiga grunder och sånt. Och det är ändå modigt tycker jag att de kan komma och be om ursäkt. Men det blev väl aldrig riktigt som för men det var väl kanske inte så det skulle bli då tänker jag. Eh, och sen så, men sen började jag komma tillbaka och jag jobbade igen. Jag började skådespela igen en del men framförallt programleda igen och eh, började jobba på radion jättemycket igen. Och, så att jag jobbade ju hela tiden eh, tills jag fick... Eh, Tills jag fick hoppa av. För att jag hade ju liksom liveprogram varje dag. Det gick ju inte när jag blev mamma. Och sen var jag ju alltid ensam. Jag har alltid varit ensam som mamma. Så att då eh, har ju jag behövt finnas där. Så det gick ju inte liksom att bara dra iväg till ett jobb. Men jag har jobbat hela tiden från att barnen föddes. Och de har varit med mig på i studior och på turnéer. Och på för- alltså de har verkligen varit med överallt. Eh, så det funkade. Men sen så när Lucky var min yngsta som är fem nu. När han var sju månader och Kainley då var nyssfyllda tre så kraschade jag i en utmattning för då var kroppen för trött. Så det var fem år sedan och då hoppade jag av alla jobb. Och efter det så har det varit eh, svårt att komma tillbaka igen för att folk blir väl så här, fan vad, vad är det med henne? Och när jag kan känna så här, det är nu 
alltså, jag har aldrig mått bättre. Alltså hela tiden klättrar jag. Jag tar ju hand mer och mer och mer och mer om mig själv. Och en utmattning, att acceptera en utmattning vilket jag ser det som är en kärlekshandling. För att, och ett sundhetstecken. Exakt, för att det är klart att jag borde kraschat för länge sedan. Alltså kroppen har ju varnat, men jag lyssnade inte då. Nu valde jag att lyssna. Jag hade säkert kunnat köra tio år till och blivit supersjuk. Nu valde jag att lyssna och det är en kärlekshandling. Och jag har jobbat extremt mycket för att, att ge tillbaka. Men i och med det så hände också någonting med mig- den här känslan att vem är jag vad vill jag göra, jag är inte samma person som jag var innan jag fick barn jag är inte samma person som jag var innan jag hamnade i en utmattning, det har hänt så mycket saker i mitt liv där jag har fått såna rejäla käftsmällar och det är klart att som jag sa innan att smärta gör ju ofta att du växer, alltså utveckling gör ofta ont och jag är nu i en period där jag inte riktigt vet jag ser inte lika tydligt mitt mål framför mig som jag alltid gjort förut. Jag vet att jag har alla mina erfarenheter. Jag är fortfarande en kreativ människa. Jag kan eh, tv, skådespeleri, radio, skriva böcker. Alltså allt det här jag gör. Men det är som att jag säger, vad är det? Jag, vad är mitt syfte? Jag vill göra mer. Jag vill ha mer påverka. Alltså jag vill göra någonting av allt. Och det är lite som att jag försöker stressa livet. Som att jag är någon tävlingshäst som står i en spilta med dörren låst och står och galopperar och bara, varför öppnar ingen dörren? För att jag har så mycket jag vill göra. Samtidigt som jag inte hittar riktningen. Så jag förstår ju också att just nu har livet gett mig en period där jag, säger, jag måste landa. Barnen är fem och snart åtta. Jag börjar kunna lyfta blicken från dem och vara så här, vem, vem är jag nu? Var ska jag nu? Så jag, det är som en Ja, det är någon typ av kris som jag också förstår att jag kommer kunna kolla tillbaka på om några år och förstå shit vad jag växte då. Men det ser jag inte riktigt nu. Nu är det mest frustration. Har du barnen med samma pappa? Ja. Ja, det är samma person som också satt i fängelse med mig. Eller, ja, det, vi har 16 år med honom. Vad säger man? Gammal kärlek rostar aldrig. Nej, han är fin. Han kommer alltid fin. Han är familj. Alltså vi är inte tillsammans men vi är ju... Han är familj. Och Hjälper han dig med barnen? Han har inte gjort det. Eh, och han har inte riktigt varit kapabel till det och jag har förstått det eh, och apropå dömande det är klart att det är, har varit en sorg på ett sätt samtidigt som jag tänker att det finns en anledning varför barn kommer till en med vissa föräldrar och vad det kommer påverka dem men jag har bjudit hem han på middag två gånger i veckan sen liksom alltid vilket gör att han har en väldigt fin relation med barnen och nu, senaste året så har han börjat vart period lite självmord och kommit hem jag kunde gå till väg några timmar lite så. så att det är en helt annan situation idag och jag tänker att han växer också med att barnen blir äldre barnen kan börja se mer vad de vill ha barnen har en egen relation med honom de vet hur mycket han älskar dem de vet också att det aldrig har varit deras fel att han inte funnits där utan att det är han som har gått miste om det alltså de är, jag har lagt väldigt mycket tid på att förklara vad det är som händer alltså psykologiskt för barnen så att det känns som att de har en väldigt fin relation idag vilket jag är tacksam för men jag hoppas såklart att den växer så att det kanske en, en gång snart framöver kan vara att kanske en helg i månaden eller att de kan vara med honom det är något sånt, vi är inte riktigt där än men jag tänker att det går, det går åt det hållet. Älskar du honom fortfarande? Jag kommer alltid älska honom för den han är för allt vi har gått igenom vi har sårat varandra så mycket, vi har gått igenom vet, helvetet och tillbaka men eh, han är en av få som jag har vågat vara sårbar med Alltså mig själv med. Han har sett hela jag. Och det är inte så många som jag har visat det för. Plus att jag känner ju hela hans familj. Och, um, nej men det är en, vi kommer aldrig kunna leva tillsammans. Och vi ska inte leva tillsammans. Men, men uh, jag kommer alltid älska honom som en, en, 
familjemedlem och en bästa vän även om jag ibland du vet, är så galen på honom att jag inte vet vad jag ska ta vägen så är det fortfarande en person som en människa som har funnits väldigt många år i mitt liv och uh, han har gett mig två barn Ja det jag skulle säga att jag har fått två fina barn Ja med fantastiska gener, hans gener är grymma så jag bara, han är världens friskaste starkaste kropp så jag bara okay, det är helt för det kan jag ge Fysiken Ja precis, jag varsågod Dina barn är ju i mörka. Ja, pappa är från Kongo. Kongo, Angola. Så de är angolan, kongolesvenskar. Alltså pappa är, ha- är angola, Kongo. Och jag är svensk. Så. Ja. Härlig blandning. Har du någon gång känt av rasismen? Mm. Jag blev spottad på när jag var gravid. När vi gick bredvid varandra på gatan. Och jag har ju sett väldigt mycket hur brittisch deras pappa har blivit behandlad. Så det har jag ju sett. Och jag... Tänkte väldigt, väldigt, väldigt mycket på det här innan vi valde. För Kane blev planerad, Lack inte alls planerad. Eh, men det blev jättefint ändå. Men eh, vi, ja, vi pratade mycket om det. Alltså det är så hemskt att det ska vara så. Men vi, vi har pratat om frågan så här, är det, rätt? är det rätt att vi ska få barn? Och det är så hemskt att en sån tanke ens kom upp. Men jag var så här, ger vi det här barnet ett sämre liv för att det liksom han eller för att hon kommer att vara utsatt för det finns idioter för att just det här med att känna sig tillhörande i båda kulturer, allting du vet och till slut kände jag bara, fast vet du vad eh, om vi om, om vi avstår det här på grund av det, då vinner ju mörkret, vi måste ju vara en del av ljuset, eh, jag, t- alltså jag tänkte jättemycket på det här, verkligen men jag har också varit medveten jag vill aldrig göra en stor grej av det för då blir det som att jag gör en stor grej av det för barnen men det har varit väldigt viktigt för mig att ge dem båda sina kulturer alltså laga kongolesisk mat, ha kongolesisk musik träffa kusinerna och familjen på pappas sida, jag har väldigt många vänner från hela världen, alltså att de förstår att så här, alla ser olika ut, alla och att de ska ha en stolthet över att wow ni liksom tripplar, ni tre kulturer i er alltså att få det och sen också såklart bemöta de gånger det har varit eh, kommentarer i skolan eller saker som har eh, fått dem att förstå att ja, jag ser inte ut som alla andra. Eh, Fast idag så ser ju många. Tack och lov, mer och mer. Titta på mig. Ja, ja, men tack och lov, mer och mer. Alltså det, det är fantastiskt. Jag tänker en dag kommer hela världen vara så blandad att ingen tänker på det. Det, det är så det kommer bli långt i framtiden. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om och bemöta och visa att så fort något hände i skolan att jag direkt tar upp det. Eller på förskolan hände en grej att det var så här, jag visade direkt för min son att så här, det här är inte okej, okay, det här står jag upp för. Det här Vad hände då? Nej men det var ett barn som, eh, som stötte ut honom för han var då den enda eh, bruna på förskolan. Och då var ett barn som sa att där står du och här står vi och så här, vi, du, är bru, eller, ja, du är brun och vi är vita och vi är bättre. Så han blev helt utstött framför alla. Eh, nu går han i en skola där det är mycket mer blandat. Vi bor fortfarande på Södermalm men det är mycket mer blandat. Tack och lov. Eh, men det tog han jättehårt. Och det var som att det var första gången han förstod att han inte såg ut som alla andra. Han var tre eller fyra. Och han stod vid spegeln och önskade att han inte var brun. Och jag, alltså det, för det är det värsta. Alltså det värsta. Jag satt på föräldramötet och bara grät för jag samlade föräldrarna och berättade så här, det här är min största ångest liksom fruktansvärt, för jag kan inte skydda honom från det. Och det var det här jag var rädd för när jag skaffade, det var det här samtalet jag hade med hans pappa innan vi fick barn. Samtidigt tänker jag att med rätt vägledning och med rätt kärlek och förståelse för 
Alltså allt. Alltså jag tänker att det är viktigt att se helheten. Alltså min bror är gay och många vänner som är så här, två kvinnor är gifta. Och här är jag vänner som liksom 70 år. Jag vänner som är 25 och jag har vänner från hela världen med olika liksom föräldrar från olika länder. Och alltså det är så viktigt att visa att det här, det här är så här ser världen ut. Och tack och lov har jag det. För även om jag är ensam med dem som är liksom svenskfödd vit mamma så ser mitt umgänge helt annorlunda ut. Så de möter ju inte bara en viss typ av människor. Och det tänker jag också kan hjälpa dem. Men framförallt att man pratar om allting. Men det är också så här, vad är normen? Ja. Allt är ju ändå idag normen. När folk försöker måla upp... Eh, jag hade min podd där för Tobias eh, från SD. När han berättade för mig i podden att det var så konstigt på fotbollsmatchen när föräldrarna skrek på sina barn och de skrek på domaren. Då insåg han att, så här, att de är så annorlunda. Jag bara, okej, okay. då, då överdrev jag. Så här, men jag kastar ju toffler på mina barn, det är jätteroligt. Så här. Det gör inte dig mer svensk ungefär än vad jag är. Liksom. Men alltså, hur kan man tycka att det var så jobbigt att så här, invandra föräldrarna skrek på sina barn? Man bara, ja. Spelar roll om vi är mer högljudda liksom. Vad är, är, vad, är, är man inte normal för att man är mer skrikig då eller? Men det är ju norm som satt. Jag har ju fått Vem höra har helt... bestämt normen? Men exakt. Jag har ju fått höra sen jag var liten. Att jag är annorlunda. Eller jag är konstig och lite äldre jag blev. Och att ja, men du, är inte typ, du är inte som en svensk. Du... Och du har alltid varit så här. Men jag är ju. Jag är ju född eh, i Sverige med två svenska föräldrar. Och uppenbarligen är svensk. Men uppenbarligen enligt någon norm så är jag inte det. För att jag gestikulerar mycket eller pratar högt eller färgglad kläder. Jag har ingen aning om vad det är. Jag gillar stark mat. I don't know vad det är. Men någonting är det. Som du vet, så här, det här är annorlunda. Och det är också någonting att diskutera. För normen ändras ju också hela tiden. Men fortfarande så vet vi att det är fler i Sverige som ser ut och har en ljusare hy än vad det är folk som har en mörkare hy. Och beroende också på var du bor. Och att mina barn har fått se det och jag har fått kommentarer från när vi har varit eh, av så här, oftast äldre eh, på bussar och sånt. Men då har jag fått förklara för barnen att det är... Och vad säger de? Nej, men det, det kan vara så här, usch, och du vet sådana där saker. Men för att de spottade på mig när jag var gravid, bara det är ju helt vidrigt. Alltså det var en äldre gubbe eh, när jag gick bredvid deras pappa då och var gravid. Men... Vad gjorde du då? Jag gjorde faktiskt ingenting då. För då blev jag, så jag blev så chockad. Ja. Jag blev så chockad. Nu blir jag mer att stå upp för att om barnen är med och ser någonting, då är det extra viktigt att jag står upp för mig för dem. Eh, precis som att de har långt hår, det kommer fram eh, folk och antar att de är tjejer och eh, det, det kan bli känsligt ibland och då är det också viktigt att alltid ta den diskussionen på plats för att jag har varit helt rakad sedan de, sedan de föddes, nu har jag börjat, börjat spara ut mitt hår, men jag har alltid varit rakad då brukar jag säga, ja så jag är man så då är jag man, de är nej men inte. Alltså då får jag bemöta det här och prata med dem om hur, så här, hur normerna sitter och att det är från en machokultur och att det är någonting som ligger hos dem. Men lägg inte över det på oss eller på mina barn. Så att de är jättestolta över sitt hår, de älskar sitt hår. De ska få se ut precis som de vill. Ingen ska säga till dem. Så nu är det mycket viktigt att också stå upp för, för allt. För att barn gör ju inte som du säger, de gör som du gör. Så att de måste också se att jag står upp för mig själv och för dem. För att de också ska kunna stå upp för sig själva framöver. Men än så länge är de väldigt trygga eh, i sig själva eh, men 
du frågade om rasism och det här är vad jag har sett och det här är mina tankar kring det och jag hatar det, jag hatar homofobi jag hatar rasism, jag hatar allt som är liksom fan, du, du föds på att ingen av oss väljer hur vi föds ingen är bättre, ingen är sämre, ingen har valt den kroppen vi har för det blev så om man inte tänker spirituellt men, men om liksom, ingen har planerat det här på jorden så att därför tycker jag att så här, vi ska inte kommentera varandra. Vi som lever här ska göra det bästa vi kan för att eh, stötta alla och inkludera alla. Det är liksom grunden. Och det tänker jag också kring veganismen som vi lever efter. Eh, att jag lär mina barn också att allt har ett värde. Alltså naturen och djuren och att vi är inte över någon och då är vi definitivt inte över någon från en annan kultur eller en annan tro. Eller, alltså det är en del av vad jag vill vägleda dem i kring just att vi äter vegansk kost och lever så. Hur ser ditt liv ut om fem år? Ingen aning, men jag hoppas att jag har släppt den här frustrationen över att det är så här, vart ska jag, vad vill jag? Vad är? Um, jag tror att uh, jag hoppas och tror att jag då har hittat min en tydligare roll och håller på att bygga någonting som jag kommer ägna mig åt ganska lång tid framöver. Eh, och är du duktig på att måla? Nej, jag har gjort jag målat i perioder men det är liksom inte min grej. Jag, jag, de flesta uttryck, kreativa uttryck jag har mer att ja, smycken skapa men annars skriva väldigt mycket och annars göra liksom fota eller eh, skådespel eller, alltså med kroppen sådana saker. Hur har du klarat det ekonomiskt de, de gångerna där du inte har fått behålla jobben? Alltså det är det här, det har ju alltid löst sig. Det har ju alltid löst sig, saker har kommit in. Eh, och så kan jag tänka nu i perioder när jag får någon så här vad vill jag, vad ska jag, vad och, du vet, och så tänka jag, fasanna, det har alltid löst sig, du har alltid löst det. Det kommer alltid lösa sig. Det kan vara perioder som är lite tuffare. Men så här, det kommer alltid lösa sig. Och det är det som är grejen. Jag är en entreprenör jag sitter, alltså, och livet hjälper mig. Och jag tror att, att om jag bara kan öva på att andas in, andas ut, lite luta mig tillbaka i livet och låta livet leda vägen så kommer saker falla på plats. Men, men min hjärna låter mig inte riktigt vara där. Så det är som att jag springer fram och dunkar huvudet och går. Du vet, ödslar så mycket energi på saker som säger det här kommer ändå inte ge någon nytta. Som att jag förlänger för den där energin behöver jag samla på mig nu till det jag ska göra. Men jag liksom putsar ut den i min frustration. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Alltså det är ju, jag, jag är så tacksam för så mycket. Jag, jag älskar livet med mina barn. De är så extremt liksom, stora själar och är energiska. Men det är också fint nu att jag börjar lyfta blicken och se att jag är på väg någonstans. Och det är väldigt spännande. Så att jag, jag står på en sån från det där uh, till att wow, vad häftigt, livet händer. Alltså det, jag vet att det är så mycket som väntar på mig och det är fantastiskt. Tack för att du kom hit. Ja, tack, <laughs> tack. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.